ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وامينه على وحيه ونجيبه من عباده صلى الله تعالى عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين واتباعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله اوصيكم ونفسي الخاطئه بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما احذركم واحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه وتعالى من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشد وبلغ أربعين سنة قال قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا 
نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق امين امين اللهم امين ايها الاخوه الاحباب ايتها الاخوات الفاضلات حتى اذا بلغ اشده وبلغ اربعين سنه قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك اذا هذه هي النقطه في مدى الحياه التي تؤهل الانسان حقا ان يبلغ مرتبة الشاكرين إذا أسعده توفيق الله لماذا بالذات هذه النقطة؟ لماذا بلوغ الأشد أيها الإخوة عند الأربعين؟ لماذا ليس قبل ذلك؟ ولماذا كان الغالب في سنة الله وعادته سبحانه وتعالى في ابتعاث نبييه وإرسال مرسليه أن يبتعثهم وأن يرسلهم عند الأربعين؟ هذا هو الكثير الأغلب ولماذا توجد هناك استثناءات فيحيى عليه السلام أوتي الحكم صبيا وعيسى عليه الصلاة وأفضل السلام أوتي النبوة في المشهور وهو ابن ثلاثين عليه الصلاة وأفضل السلام بعض الناس قد يظنها مجرد اتفاقات ليست كذلك إن فيها وإن من ورائها لسرا عظيما أيها الإخوة والأخوات في سن الأربعين أيها الإخوة ونسأل الله أن نكون مصيبين في هذا الاجتهاد فإيكم كذلك فمنه ومن توفيقه وله الحمد والمنة وإلا فمن النفس والشيطان والله بريء من ذلك ورسوله في سن الأربعين يتفق لأغلب الناس أن يصبح متأهلا ذا قابلية أيها الإخوة حقيقية لأن يتلقى الحب ولأن يعطي الحب أعتقد أننا جميعا أو أكثرنا في أضعف الإيمان قد نعمنا بحب مفيض وبحنان مفيء ودفيء من والدينا رضوان الله عنهم أجمعين ورحمهم الله أحياء وأمواتا لكننا بالحري وبالقطع لم نكن نقدر هذا حق قدره لم نكن أيها الإخوة لنستطيع أن نزنه بميزان الإنصاف والعدل ونحن صغار ونحن غلمان حتى ونحن إيه شباب لم نكن كنا مأخوذين بأشياء كثيرة بخطة المستقبل أيها الإخوة بالأهداف بالآمال بالطموحات كما أعتقد أيضا أنه قل أن يبلغ المرء هذه السن سن الأربعين إلا ويبكي على أيام أبيه وأمه يبدأ يدرك تماما ما معنى الأمور ما معنى الأمومة يبدأ يزن ما أفيض عليه وما أفاءه عليه والداه من محبة أيها الإخوة وحنان ورحمة بميزان جديد والسبب هو أنه صارت له ذرية صارت له ذرية وعبر إعطائه هذا الحب وهذه الرحمة وهذا الحنان 
بدأت تتكامل شخصيته لأن المرء لا تتكامل شخصيته إلا إذا كان محبا ومحبوبا إلفا مألوفا يعرف كيف يحب ويقدر أن يجعل نفسه أيضا محبوبا كيف يحب هذا هو الشخص وهذه الشخصية المتكاملة وفي هذا الضوء أيها الإخوة نستطيع أن نفسر ومن زاوية نظر جديدة قوله عليه الصلاة وأفضل السلام في الحديث المشهور إن الزواج نصف الدين عبر هذه العلاقة الحميمة أيها الإخوة عبر هذه العلاقة الحميمة الساكنة اللابسة بتعبير القرآن الكريم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن تبدأ الشخصية تتكامل فإذا ما صار والدا أبا بعد كونه زوجا فعلا أيها الإخوة يظهر اكتمال هذه الشخصية يظهر اكتمال هذه الشخصية هكذا وهكذا نفهم هذا الحديث من هذه الزاوية أن الزواج نصف الدين لأن الدين في هذا المطاف ما هو؟ هو الذي يحقق لك إنسانيتك هو الذي يعطيك تكاملك الإنساني هو الذي يعطيك تكاملك الإنساني والشرع الإلهي هو الصيغة الوحيدة من بين كل الصيغ الموجودة والمحتملة الذي يستطيع أن يقوم بهذا الدور المهم أيها الأخوة كل الصيغ الأخرى تفشل فتصاب الشخصية بالهشاشة بالضعف بالتطوح بالتردي بالنكوس أيها الأخوة بالتراجع نعم تصاب بالتراجع لا تنضج الشخصية إلا في ظل هذه الصيغة الإلهية ومن هنا لو كان الكفار المعترضون يفهمون السر في أن الله تبارك وتعالى يرسل الرسل ويجعل لهم أزواجا وذرية ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية لماذا؟ قد يقول بعض المتعجلين ألم يكن أدخل في الحكمة أن لو أرسل الله المرسلين أيها الإخوة وهم كلهم كحال عيسى ويحيى حصورون لا أرب لهم في النساء كأن القضية قضية أرب أيها الإخوة لا إنها قضية تكامل الشخصية عبر هذه الطريق تتكامل شخصية الإنسان وحين يعرف الإنسان كيف يحب وكيف يحب أن يغضو شخصية تعطي وتستقبل هذه العاطفة النبيلة الطهور المقدسة اللطيفة الصافية العالية جدا وجدا حينئذ يأخذ طريقه إلى الله فنستطيع أن نقول إن الطريق إلى الله محبة أيها الإخوة طريق المحبة كل مؤمن لا يعرف أيها الإخوة أن يحب جيدا وليس محبوبا يظن نفسه لأنه من أهل الحق أو وصي أهل الحق وأهله لا عليه إن كان مبغوضا أو مكروها أو ثقيل المحضر لا بالعكس معنى هذا أن جوهر الإيمان مدخول عندك نبيك عليه الصلاة وأفضل السلام وهو أسعد خلق الله بلقب الحبيب إنه حبيب الله وحبيب المؤمنين حبيب عباد الله أيها الإخوة الصالحين نبيك هو الذي يعلمك فيما رواه القضاعي والعسكري وغيرهم والحاكم وصححه على شرطهما وإن لم يوافقه الذهبي قال عليه الصلاة وأفضل السلام المؤمن إلف مألوف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف 
لا خير فيه وإن زعم أنه سيد المؤمنين أيها الإخوة كما قلنا في خطبة سابقة الإيمان له آثاره التلقائية لا تستطيع أنت أن تتحكم فيها بمعنى أنك إذا تحققت بالإيمان ظهرت آثاره أو بعض آثاره عليك تلقائيا من ذاتها دون تعمل ودون تكلف كما قل لك الخشوع والتواضع والرحمة والإخبات والإنابة وصدق التوبة واللهج بذكر الله والنشاط في العبادة وفي فعل الخيرات والاستكثار من المبرات ومنها أيضا أن تصبح لطيفا معشر محبوبا هينا لينا موطئ الكنف كما قال عليه الصلاة وأبو السلام فيما خرجه الطبراني في معجميه الصغير والأوسط من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أجمعين إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجالسا وفي رواية مجلسا من يا رسول الله قال أحاسنكم أخلاقا أحاسنكم أخلاقا الموطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون أحب الخلق يا رسول الله هؤلاء انتبه يا عبد الله انتبه يا أخي المؤمن إذا وجدت نفسك لست ذاك الحبيب إلى قلوب المؤمنين لا تهو إليك القلوب ليست لك جاذبية حقيقية ففتش نفسك عندك مشكلة ولن ينفعك أن تقنع نفسك أنني غير محبوب لأنني شجيل في الحق لأنني انضباطي لأنني أريد الأمور أن تكون كما يجب لن ينفعك هذا كله صدقني قضية طويلة لكن هذا مفتاح الله هذا هو إشعاع الإيمان الحقيقي أيها الإخوة والإيمان الحقيقي الجوهري سر كبير في قلب صاحبه سر أيها الإخوة ليس مجرد عمل ليس مجرد مقولات سر كبير لا يزنه وزنه إلا رب العالمين الذي أنعم به سبحانه وتعالى حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم اللهم اجعلنا منهم واجعلنا من عبادك الراشدين هكذا هذا هو الإيمان طريق كبيرة وواسعة لاحبة إلى الله تبارك وتعالى ولذلك أيها الإخوة عودوا وهذا أهم ما يجب أن نقف عليه في درس اليوم في هذا الدرس البالغ الله يرسل أنبياءه في عظم أو في معظم عادته في سن الأربعين في سن الأربعين يكونون قد تهيئوا على وجه التمام أيها الأخوة أن يكونوا مستقبلين وأن يكونوا معطين للحب وللود وحينئذ هذه طريق إلى الله تبارك وتعالى هذه طريق إلى الله تبارك وتعالى العجب أن الحالات الاستثنائية تؤكد هذه القاعدة وهذا هو العجيب كيف يحيى أوتي الحكم صبيا لأن الله يعلم أنه حصور ولن يتزوج فطريقه إلى الله ليست من هنا ليست عن طريق الزواج والذرية ليست عن طريق التكامل عبر الحب والود ولذلك أوتي الحكم صبيا لأنه حصور عيسى نفسه حصور يؤكد القاعدة الله يعلم أنه لن يتزوج ولن تكون له ذرية إذا لا عليه أن ينتظر حتى يبلغ سن الأربعين لأن السن في ذاتها ليس لها معنى ليست السن هي التي لها معنى وإنما ما يكون قد حدث وصار في هذه السن أنك تزوجت وكانت لك ذرية ونمت شخصيتك نضجت عواطفك وجداناتك مشاعرك أحاسيسك ولذلك أيها الإخوة تشعرون أيضا بشعور غريب جدا جدا نحو داعي رباني صادق إذا كان شيخا كبيرا تشعرون بالأقربية أنكم أقرب إليه وهو أقرب إليكم 
من داعي صادق رباني لكنه لا يزال شابا وخاصة إذا كان أعزب أيضا لا تشعرون بالأبعدية لأن هذا غير ناضج غير متكامل الشخصية أيها الإخوة لا ينطوي على حقيقة المحبة التي جربها أيها الإخوة وعب منها وشرب ونهل كما يقال الشيخ الكبير المتكامل في شخصيته يقول الشاعر الحكيم السنائي قدس الله سره مجدود ابن آدم يقول إن سنين كثيرة عليها أن تمر قبل أن تحيل الشمس صخرة يمنية إلى يقوتة إن سنين كثيرة عليها أن تمر قبل أن تحيل الشمس صخرة يمنية إلى يقوتة لكي تستحيل هذه المضغة أيها الإخوة هذه القطعة من لحم ودم إلى يقوتة إلى كوكب دري رباني لا بد أن تمر سنون كثيرة على الأقل أربعون على الأقل أربعون ويوم تعرف الله جيدا ستعرف كيف تدل عليه خلقه ويوم تكون لك بالله صلة حقيقية ستعرف كيف تصل خلق الله بالله سبحانه وتعالى يوم تكون من أهله وخاصته عبر هذه الطرق التكاملية تستطيع أيضا أن تكثر أهل الله وخواصه من بين عباد الله تستطيع ذلك يومها قبلها صعب وصعب جدا تبقى المسألة مسألة مواهب وخطب وتأليف وكلام لا يمس شغاف القلوب أيها الأخوة لا يمس شغاف القلوب الحب إذن طريق إلى الله تبارك وتعالى يقول مولانا الرومي في المثنوي قدس الله سره الحب تراث أبينا آدم أما الدهاء والشطارة فبضاعة الشيطان العقل قد يجود أي يجيد السباحة في لجة هذه الحياة قد ينجو صاحبه لكنه أيضا يا صاحبي قد يغرق أما الحب فسفينة نوح من ركبها فقد نجا ولذلك لو سئلنا أيها الإخوة أو تساءلنا أيهما أقصر إلى الله طريقا العقل أم القلب لن نتردد أن نقول إنه القلب وماذا يفيد عقل أيها الإخوة لم يصل صاحبه بالله تبارك وتعالى ماذا يفيد ماذا يفيد عقل لم يجعل لصاحبه من جاذبية لم يجعل لصاحبه أيها الإخوة من حميمية في علاقاته بعباد الله الأدنين والأبعدين منهم على سواء يفيد هذا العقل العقل الذي يتحدث عنه القرآن العظيم إنه عقل القلب قلوب لا يعقلون بها انتبهوا هنا بدأنا نشارك فلسفة هذا الكتاب العظيم العقل ليس عقل الدماغ ليس عقل الحساب والرياضيات والهندسة ليس عقل التاجر أبدا إنما هو عقل القلب عقل القلب ما معنى عقل القلب قضية طويلة أحسن ما تلخص بها هذه القضية نظريات الذكاء العاطفي اليوم الآن بدأوا يتحدثون عن الذكاء العاطفي لأول مرة في تاريخهم نعم قد يكون إنسانا غير متقدم على الأقل لا نقول متخلفا لكن غير متقدم في أمثال هذه العلوم في الفيزياء والكيمياء والرياضيات والفلك وأمثال هذه الأشياء لكنه متقدم جدا في علاقته مع أبنائه مع بناته مع زوجته مع أصدقائه مع أساتيري وشيوخي مع جيراني مع الناس أجمعين هذا عقل بكثير هذا هو العاقل هذا هو الذكي إنه عاقل عقل القلب أيها الإخوة هذا هو العقل المفيد هذا هو العقل المعتبر 
ولا يمكن أن تكون ذكيا ذكاء عاطفيا ما لم تكن ذا عاطفة جياشة موارة عريضة عميقة لا يمكن وبالتالي يمكن أن تكون قريبا من الناس وحبيبا وأثيرا لا يمكن أن تكون سيرتك محمودة لا يمكن أن تبكي وتهمل عليك دموع كثيرة إذا توليت وقضيت إذا ترحلت عن هذه الدنيا بالعكس بعض الناس يموت لا يجد من الناس إلا أن يترحموا عليه رحمة الله عليه وبعض الناس إذا مات بكت عليه السماء والأرض فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين في المقابل هناك من تبكي عليه السماوات والأرض ومن فيهن أيها الأخوة نعم من عباد من يترك أثرا لا تعفي عليه السنون والدهور لماذا؟ هذا هو السر أيها الأخوة ليس لأنه كان عالما مفكرا فيلسوفا سياسيا حتى نفاعا لكن يندع أن يكون نفاعا إلا ويكون محبوبا لأنه يندع أن ينفع إلا ويكون حبيبا صادقا هذا هو الفرق بين رجلين من صنف أبي حامد الغزالي وصنف أبي علي بن سينا أبو حامد كان عارفا متأليا كان من أحباب الرحمن إن شاء الله وكتب في هذه الموضوعات وابن سينا كتب في هذه الموضوعات أحيانا ومن غير مبالغة بتحقيق ودقة يحسد عليها ربما أكثر من أبي حمد فيما يظهر فيما يظهر اقرأوا الإشارات والتنبيهات المجلد الثالث كله في العرفان والتصوف لكن ابن سينا كان سكيرا كان خميرا وكان رجل نساء كان فاسدا في علاقاته أيها الإخوة كان رجل منفعة ومصلحة لا يمكن أن يؤثر كلامه فينا لا اسمه يؤثر فينا ولا كتابه حين نقرأه ليس له أثر إنها الكلمات الميتة الكلمات الفطيس كلمات فطيس ميتة لا أثر لها أما أبو حامد فمجرد ذكر اسمه قدس الله سره يؤثر في القلوب المتأهلة القلوب أيها الإخوة المتأهلة المستعدة لقبول الأنوار والفيوضات فكيف إذا قرأت له قدس الله سره الكريم فرق كبير جدا جدا أيها الإخوة فرق كبير بين هذا وبين هذا يقول عبد الله بن عباس سمعت أبا بكر الصديق يوما ينشد يقول شعرا قال قدس الله سره الكريم أبو بكر وما أدراكم من أبو بكر قال إن شئت أن ترى ملكا في زي مسكيني إن شئت أن ترى ملكا في زي مسكيني من هو من هو ملك في زي مسكين قال ذاك الذي صلحت في الناس سيرته محبوب لدى الناس الكل يحلم بحياته كما يقال في اللغه العاميه وان كان الحال في غير الله الكل يفتقده ايها الاخوه الكل يبكي عليه ان تولى وقضى محبوب اثير حسن السيره في الناس قال ذاك الذي حسنت في الناس سيرته وذاك الذي يصلح للدنيا وللدين قال هذا رجل الدنيا ورجل الاخره رجل الله ورجل الناس وطبعا لأنه إذا كان رجل الله فلا بد أن يكون رجل الناس وفي البخاري أن المقى من الله إذا أحب الله عبدا كتب له المحبة في قلوب خلقه الحديث المشهور يا جبريل إني أحب فلان فأحبه إلى آخره حتى يقول في آخره فيوضع له القبول يصبح عبدا محبوبا ما هو أفئدة الناس ما هو أفئدة الناس لصدقه أيها الإخوة هذا من جوهر الإيمان وهو في نفس الوقت من علائمه من علائمه وأماراته ولوازمه ومقتضياته لكنه من جوهر الإيمان أن تكون حبيبا محبوبا 
أن تكون حبيبا محبوبا تعلموا لماذا؟ نكشف اللثام عن هذا السر الإمام الفخر الرازي قدس الله سره من عمة المسلمين الكبار هذا الرجل يقول رحمة الله تعالى عليه يقول من كان وجهه إلى الدنيا كان معاديا لأكثر الخلق لا يحب ولا يحب لأن وجهه إلى الدنيا مطامعه مطامحه خططه أمانيه كل ما عنده الدنيا كل من هذه الدنيا ستذهب حين تذهب هذه الدنيا دنياك أنت ليس الدنيا الناس كان معاديا لأكثر الخلق ومن كان وجهه إلى الحق لم يعادي أحدا من الخلق إلا من أوجب الشرع طبعا معاداته لا يعادي خاصة المسلمين لا يعادي أحدا لا يبغض أحدا لا يحقد لا يغش لا يحصل على أحد أبدا لماذا؟ لأنه ترك هذه الدنيا لهم لا ينازعهم فيها لا يريدها ومكتف بالله مغتن بالله والغنى غنى النفس قال لأنه إنما يرى سر قدر الله الساري في خلقه ويرى الجميع في قبضة القدر فكيف يكرههم وكيف يعاديهم لا يكره ولا يعادي لذلك العارف لا يخاصم ولا يحارب ولا يضارب ولا يحاسب كله عنده سواء متسامح تماما هذه علامة العارف بالله تبارك وتعالى أما من كان مخاصما ومضاربا ومحاسبا ومعاتبا على الأقل ليس بعارف قد يكون مؤمنا لكنه ليس بعارف بالله تبارك وتعالى العارف هذه صفته وهذه جيته اللهم دلنا عليك وعرفنا بك يا أرحم الراحمين وإذا عدنا أيها الإخوة الحديث الذي لا يمل الحديث الذي هو بهجة النفوس وراحة الأرواح وقرة العيون إنه حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام عطر مجالسنا لا يمل الإنسان وإن تحدث عنه صلوات الله عليه وسلم وآله وأصحابه ليل نهار لا يمل والله كرر علي حديثهم يا حادي فحديثهم يجد الفؤاد الصادي أعد ذكر نعمان إن ذكره هو المسك ما كررته يتضوع وجاء حديث لا يمل سماعه شهي النفس نثره ونظامه إذا سمعته النفس زال عنها عاناؤها وزال عن القلب المعنى سقامه إنه حديث الحبيب المحبوب صلوات الله عليه وسلامه وآله وأصحابه أجمعين النبي عليه الصلاة وأفضل السلام أيها الإخوة كما تعلمون يصدق عليه وهو أحق خلق الله بقول الشاعر أنا نفس محبة كل نفس كل حي حتى صغير النبات وقصر الشاعر أنا نفس محبة كل نفس كل حي حتى صغير النبات قصر لأن النبي لم يحب الأحياء فقط بل أحب الجمادات أيها الإخوة أحب الأشياء حتى أشياءه جعلها أسامي وألقابا أسماء وألقابا حتى الجمادات أحبها عليه الصلاة وأفضل السلام روى الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه حنين الجذعي حنين الجذعي أكبر من إحياء الموتى إي والله إي والله أخوك عيسى دعا ميتا فقام له أما أنت يا رسول الله يا حبيب الله يا صفوة خلق الله فقد حن إليك الجذع وأن حن إليك الجذع وأن وتعلمون نبأ هذا الجذع 
ونبأه متواتر عن عشرات الصحابة على الأقل عن سبعين صحابيا لأن هذا كان في مسجد أيها الأخوة كان في المسجد والناس كلهم رأوا وسمعوا رأوا هذا وسمعوه كان عليه الصلاة وأفضل السلام يخطب إلى جذع جذع نخلة فلما اتخذ له المنبر باختصار نروي هذه القصة المعروفة للجميع قام على منبره أول مرة فأن وحن الجذع جعل يحن والصحابة أيها الإخوة سقط في أيديهم كانوا منتهشين جذع مقطوع خشب ميتا تحن وتحن فنزل بأبي وأمي وروحي وأرواح العالمين له الفداء عليه الصلاة والسلام نزم إليه والتزمه اعتنقه وهكذا يقول الراوي يسكنه كما يسكن الصبي حتى يسكن ظل يسكنه حتى سكن في رواية قال عليه الصلاة وأفضل السلام والذي نفسي بيده لولا ما فعلت أي من هذا الفعل لن شك وفي رواية أخرى وصدق عليه الصلاة وأفضل السلام قال وحق له فإنه ما فارق رسول الله شيئا إلا وجد أي شيء يفارقه الرسول يحزن عليه قال طبيعي قال أعرف هذا يعرف نفسه أنه حبيب الخلق أجمعين حبيب الجمادات حبيب الأشياء جذع ميت يحن إليه حتى كان ينفلق لو تركه لانفلق الله أكبر وقلوب أحيانا لا تحن إليه يا لها من قلوب ميتة الموت يشكو منها الموت يشكو من هذه القلوب العمياء الصماء الخرساء والعياذ بالله تبارك وتعالى يقول الإمام علي عليه السلام فيما أخرجه الترمذي في جامعه وحسنه كنت مع النبي عليه الصلاة وأفضل السلام بمكة قال فما جعل يمر بحجر ولا شجر إلا سلم عليه بالنبوة والإمام علي كرامة له وأي كرامة لهذا الإمام المبجل أن يسمع هذا علي نفسه أيضا سمع هذا السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله الأحجار الأشجار ما هذه المحبة نعم لأنه هو يحبها هو يحب كل ما خلق الله يحب هذه الأشياء حتى الكفار كان يبكي لأجلهم لم يكن يبغض شخوصهم إنما كان يبغض كفرهم وثنيتهم بغضهم لله ورسوله لكن لا يبغض أشخاصهم لا يبغض شخوصهم بالعكس يتمنى لهم الخير ويبكي ويدعو من أجلهم ولأجلهم يا صاحب القلب الكبير ما أكبر هذا القلب صلوات الله عليه وسلم وفي مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين قال عليه الصلاة والسلام إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل النبوة قبل النبوة إن معدنه صاف جوهره راق عليه الصلاة والسلام يسلم علي قبل النبوة إني لا أعرفه بمكانه الآن أعرف أين هو وأي حجر قال لا أنساه لأن له علاقة به النبي له علاقة أيضا بهذا الحجر تعرفون تحدثنا في الخطبة السابقة عن الوراثة المحمدية وعن الوارث الكامل في هذه الأمة المرحومة من ورث بعض هذا المعنى أيها الإخوة ورثه عن رسول الله ومن رسول الله قال مرة الشيخ علي الخواص قدس الله سره وهذا كان عجبا كان شيخا أميا لا يكتب ولا يقرأ لكن لم يسأل في مسألة من أعقد مسائل العلم إلا أجاب بجواب يعجز عنه العلماء فيسأل من أين لك أيها الشيخ أمي لا يفتح كتابا فكان يقول واتقوا الله ويعلمكم الله العلم لله جل جلاله 
العلم لله ومن عند الله تبارك وتعالى الشيخ علي الخواص كان يؤدب تلاميذه ومريديه يقول لهم يا أبنائي يا أحباب قلبي كونوا رحيمين رفيقين بكل شيء حتى بإبريق الوضوء وقد اتفقني مرة قال لهم من هنا أدبه الله أن توضأت من هذا الأبريق ثم وضعته ولم أكن لطيفا وضعه هكذا قال فوالله لقد تأوه الإبريق قال آه آه فتأدب الله كشف له هذا الشيء الله كشف له هذا الشيء حدثني أحد الشباب الصالحين والله حسيبه كما أحسبه عن رجل كبير مسن في معسكانة هناك في قضاء غزة ومشهور بالصلاح وله كرامات خارقة وعجائب قدس الله سره فقد توفي رحمة الله وكان لا يحب أن يحدث إيه أكثر الناس بكراماته وكان معتزلا عن الناس أصلا معتزلا لكن كان يحب هذا الشيء الصالح ويخصه ربما لما طلع والله تبارك وتعالى به وعليه من صفاء سره وطيب نفسه وسريرته فنسألك اللهم أن تجعل سرائرنا خيرا من علانياتنا واجعل علانياتنا صالحة قال لهم مرة يا بني تعرف هذا الإبريق قال نعم قال لا أتخلى عنه بيني وبينه علاقة ود وحب كبيرة قال قال وهو يحبني هذا الشيء كان في التسعين من عمري قدس الله زره قال يا بني حين أكون تعبا لا أستطيع أنا أدعو أن يأتي فيأتينا الإبريق وهو يوضئني الإبريق يصب نفسه عليه يتوضأ شيء عجيب من أين هذا؟ من ميراث الرسول محمد صلوات الله عليه وسلامه وآله وأصحابه نعم من ميراث رسول الله الذي سبح الحصى في كفه الشريف الحصى سبح في كفه أيها الأخوة هذه علاقاته بالجمادات ولذلك كان يسمي سيوفه أيها الأخوة ودروعه ومتاعه كل شيء عنده كان يعطيه اسما أما خيله بغاله حميره لقاحه النوق لقاحه وغنمه فكل أولئكم كان له أسماء أيها الإخوة كل شيء مذكور من أراد أن يقف عليه فليعلن الكتب المفصلة كسوء الهدى والرشاد للعلامة الشامي قدس الله سبحانه بالأسماء كله له أسماء موضوع طويل كل شيء له وزن علاقة علاقة صادقة ذات مرة مسح بكم قميصه مسح بكم قميصه ماذا وجه فرس له وعينيها ومنخريها بكم قميصي الشريف فقيل يا رسول الله تمسح بكم قميصك يعني ودابة هذا الحنان ما هذا الحب فقال عليه الصلاة والسلام لقد بات جبريل يعاتبني الليلة في إذالة الخيل ربه أدبني ربي وإن كان حديثه ضعيفة لكن المعنى صحيح أدبني ربي فأحسن تأديبي معناه صحيح والحديث ضعيف الله كان يعدبه الله كان يعلمه علمه كن رحيما ولطيفا ورؤوفا بالخيل ومعنى إذالة الخيل أي في إهانتها وفي حديث آخر في سياسة الخيل لقد عوتبت في سياسة الخيل الله عتب عليه ترفق بها كن رحيما ودودا أكثر مما أنت عليه يا صفوتنا يا خيرتنا يا حبيبنا صلوات الله عليه وسلم شيء عجيب شيء عجيب يمسح بكمه الشريف سادات أولياء هذه الأمة يتمنون أن لو يمسح بطرف نعله وجوه ومهاماتهم يمسح وجه خيل وجه فرس نعم لأن الله حاتبه فيها لذلك له علاقة خاصة بالخيل وأحاديث صحيحة كثيرة يوصي بها أيها الأخوة نعم بالخيل هكذا 
الحيوانات شكت له غزالة شكت له حمر أيها الإخوة وطبعا حتى لو قال إنه عليه الصلاة والسلام كان له ذكاء فطري كبير ذكاء فطري ماذا هو كان يتوضأ بعيدا يقضي حاجته ولما عاد رأى حمرة تعرش أي تضرب بجناحيها قريبا من الأرض هذا هو التعريش تعرش فقال لهم من فجع هذه بفرخيها أين الذكاء هنا إنه علم منطقة الطيع والإخوة شكت له بلسانها أنهم أخذوا فرخيها كان يمكن أن يكونوا أخذوا ماذا؟ بيضتها أو بيوضها أو فرخها صحيح؟ أو قتلوا زوجها ذكرها لكنه عرف وقال فرخيها المسألة ما فيها ذكاء وما فيها حسابات مسألة رجل علم منطقة الطير حين دخل على حائط بستان أيها الإخوة مسور من حوائط الأنصار أقبل إليه جمل مباشرة كهيئة الساجد بين يديه إذا قال النبي بعدها لا إنه لا ينبغي السجود إلا لله ولو كنت آمرا أحدا الحديث لأن الجمل سجد له فجاء النبي ومسح الفري فهملت عينها الجمل وجعل النبي كأنما يحادثه ثم قال أيكم صاحب هذا الجمل لقد شكى إلي أنك أبليت شبابه النبي عرف القصة بالتفاصيل قال هذا الجمل له عندك فترة طويلة منذ أيام شبابي وأنت أبليت شبابه وأنك كنت تدأبه تتعبه وأنت الآن لا تعطيه ما يكفيه وفي حديث وتريد أن تذبحه قال أيها الله يا رسول الله صدقت يا رسول الله هذا هو الحصل بالضبط بالتفاصيل في رواية قال هو لك يا رسول الله لا أريده وهبته لك شكا له علاقة حتى مع هذه الحيوانات العجماوات طبعا من كان له علاقة مع الجماد كيف لا يكون له علاقة بالحيوان حيوان أرفع مرتبة من الجماد أليس كذلك وضع كفه الشريف على الأرض هكذا يا أخوة لبع الماء من بين أصابعه شرب 1500 من الصحابة الحديث متوازن لأن الذين شربوا ليس عشرة أو عشرون ألف وخمسمائة كلهم رأى هذا وانتفع به قال العلماء وهذه أعظم بكثير من معجزة شق البحر إلى موسى أو انبجاس إثنتي عشرة عين له بضربه الصخرة بعصاه طبعا يفور الماء من بين أصابعه أعجب بكثير لأننا نرى كل يوم في الشلالات والمرتفعات الماء يخرج من بين ماذا؟ الصخور من قلب الصخور هذه ليست عجيبة لكن يخرج من بين لحم ودم من بين أصابعه هذه عجيبة جدا أعظم من معجزة الكريم موسى عليه الصلاة والسلام كما أن حني الجدع أعظم من إحياء عيسى الأموات عليه المصطلوات والتسليمات وآل كل وأصحابه نعم الحيوانات تشكو إليه وهو يشكيها يرفع شكوها أما علاقته بالناس بإخوانه وأبنائي وبناتي وأزواجي وأصحابي فحدث ولا حر حدث عن البحر حدث عن الذي يعرفنا كلنا أمته بأسمائنا وصورنا قال إني لأعرف أمتي رجلا رجلا أي أيوة امرأة امرأة يا رسول الله كيف تعرفه قال إني لأعرف بالواحد منهم منه بنفسه يعرفك أكثر ما تعرف نفسك كيف يا رسول الله كيف أنت لم ترنا ونحن لم نرك قال صوروا لي ليلة إذ في الطين ليلة البارحة قال أمس صورهم الله لي كل أمتي أين هذا القلب أين هذا الوعاء أيها الإخوة الذي يتسع أن يحفظ ويدرك ويعرف ويقيم علاقة مع كل هؤلاء لذلك إذا صليت عليه يوم الجمعة أو ليلتها تبلغ صلاتك ويعرف ممن ويرد عليك شيء عجيب 
صلى الله عليه واله وسلم صنعه الله صياغه الله ايها الاخوه طبعا اذا حدثنا بمنطق فلسفي او منطق مادي حسي غبي اعرج لان هذا المنطق دائما اعرج يسير على رجل واحده او على اصبع واحده طبعا لن نستوعب شيئا من هذا واذا تحدثنا اي من قوه الهيه بمنطق الهي منطق الذي خلق وسوى وقدر وهدى طبعا لا شك كل هذا مقبول واكثر منه ايضا صلوات الله عليه وسلم ماذا نتحدث؟ ناتي برتف لان هذه الاشياء سمعت فيها الكثير وتحدثنا عنها في غير ما مناسبه ايها الاخوه رحمته بالصبيان باولادي باولاد الانصار باولاد المسلمين عموما ايها الاخوه اوتي اوتي النبي اوتي بمريض فاقامه عنده ثلاثه ايام وفي روايه اقام عنده ليل بطولها يقرا عليه القران الحلال هذا مريض ربما كان نائما والنبي عيناه لا تنام يقرا عليه كل ساعه القران ما زار مريضا الا وضع كفه الشريف هنيئا له المريض عليه وقال اسال الله العظيم رب العرش العظيم في روايه وفي روايه الكريم ان يشفيك ويعافيك سبع مرات هنيئا له دعوه عظيمه جدا زار مره مريضا فقال له ما تشتهي اتشتهي كعكا قال نعم قال ايتوه بكعك عرف عرف ما في نفسه وفي حديث اخر ضعيف قال اذا اشتهى مريضكم شيئا فاعطوه وهذا خلق عظيم جدا لانه قد يكون اخر عهده بالحياه اعطوه لا تحرموه المريض بالذات يعني قال ماذا تشتهي اتشتهي كعكا قال نعم رسول الله قال ايتوه بكعك عرف عليه الصلاه والسلام رحمه رحمه روى ابو يعلى الموصلي وغيره كان صلى الله عليه وسلم إذا غاب واحد من أصحابه عنه ثلاثا يتفقد أصحابه إذن إذا له علاقة مع كل واحد يقول من يجلس في مجلسه أيها الإخوة لما يوليه من نظره واهتمامه وعنوه وسمعه وبصره ووجهه وبشره فيظن هذا الجالس أنه أحظى الناس عنده وهو ليس أحظى ولا هي ما يحزنون لكن هذا خلق النبي يقيم علاقة مع الجميع يهتم بالجميع يهش للجميع فيظن كل واحد انه اقرب الناس الى رسول الله عليه الصلاه والسلام السلام يا صاحب الفرق العظيم وانك لعلى خلق عظيم ادب ادب الهي عالي كان اذا غاب واحد من اصحابه عنه ثلاثه سال عنه فان كان مسافرا دعا له وان كان شاهدا اي مقيما ان كان مسافرا دعا له وان كان مقيما شاهدا زاره وان كان مريضا عاهده وعياده المريض اقصر والطف من زياره إيه؟ من يزار لا ينسى اصحابه بعض الناس هنا ليس له الا ايه؟ خمسه او سته من الاصحاب، ليس عنهم كل شهرين مره، قال مشغول مشغول اكثر من رسول الله؟ مشغول ان ترفع اي سماعه او تضرب رقما دقيقه واحده تكلم دقيقه واحده يا رجل، لكن ما المشكله؟ المشكله ليست اننا نريد او لا نريد، لا نتمتع بالحب الصادق، القلب كبيرا، لماذا؟ لان الايمان ليس عظيما. كلما عظم الايمان ايها الاخوه زادت المحبه، زادت العواطف، زادت المشاعر اتسعت السماحة والنبي كان صاحب ايه؟ قلب عظيم جدا، بحر محيط اقيانوس ايها الاخوة. بل لا تتسع له السماوات والارض هذا القلب والله، وهو اتسع لما في السماوات والارض. في الحديث الذي صححه غير امام قال: وعلمت ما في السماوات والارض. الله اعطاه هذا العلم كله، قال: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. يقول انس كان عليه الصلاة والسلام يزور الانصار. فيمر على صبيانهم يسلم عليهم واحيانا يجلس بينهم القفصاء هكذا ويمسح رؤوسهم ويدعو لهم بالبركه. ما احسن هذه المساحات ايها الاخوه، كرم عظيم اطفال صغار وهو رسول الله هو رسول الله عليه الصلاه والسلام. يعود المرضى وان كانوا فقراء ومن عامه الناس 
هناك امرأة مسكينة غلبانة جارية اسمها مسكينة التي لما رأته مرة جعلت ترعد ترتعد وكان لا يراها أي بعيني رأسه إنما يراها بروحه لأنها كانت خلفه وهو رعاها فأشار بيده قال يا مسكينة عليك السكينة فسكت مباشرة هذه مسكينة في الحديث أنها مرضت أيها فسأل عنها فأخبر عن مرضها يقول الصحابي الراوي وكان عليه الصلاة وأفضل السلام إذا مرض أحد زاره والمعنى أنه زارها زارها الغلبانة يا خادم الغلبانة زارها زار مسكينة نعم قيل له هذه مريضة قال هذه زورها من رحمته حب أنا هناك حب حقيقي أيها الإخوة ليس فقط واجبات كما نقول واجبات في واجب نريد أن نسقطه لا حب يعمل هذا بحب عليه الصلاة والسلام إذا سمع بخصومة بين أصحابه قال هيا بنا نصلح بينهم النبي يصلح طبعا وكان يشفع يحب الشفاعة ويقول اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء يحب الشفاعة ويشفع وهو الذي تقدم شفيعا لموغير عند زوجه بريرة لكنها أبت يا ليتها قبلت شفاعة رسول الله للأسف رفضت قالت آمر أو شافع قال بل شافع قالت فإني لا أهواه يا رسول الله قلبي لا يحبه قال أنت وذاك أنت وما تريدين كان أسعد لها وأوفق لو أنها لم ترد على رسول الله شفاعته رضي الله عنها وأرضاها أما أولاده يقول أبو هريرة في الحديث الصحيح في البخاري يقول ما رأيت الحسن إلا دمعت عيناي ما رأيت الحسن ابن علي عليه السلام إلا وبكيت قيل له لماذا؟ قال لأني رأيت الرسول كلما رآه جلس له واستقبله وأخذه وقبله وقال اللهم إني أحبه اللهم فأحب من يحبه كيف بمن سموه؟ حسبنا الله على الوكيل كيف بمن قتلوا أخاه وأهل بيته وقطعوا رؤوسهم باسم الإسلام والخلافة والكرسي فإنا لله وإنا إليه راجعون ونحن براء من هذه الأفعال كلها آه نعيش ونموت نعلن البراء من هذه الأفعال المجرمة التي أحزنت قلب رسول الله التي أحزنته وهو في برزخه العلوي عليه الصلاة وأفضل السلام نعم وفي الحديث أنه عليه الصلاة وأفضل السلام كان يدلع لسانه للحسن يخرج لسانه يدلع تواطؤ ورحمة عجيبة جدا أبوه بعضنا يفعل هذا لأبنائه يستنكف ويستكبه يفعل هذا أمام زوجه مثلا بنت الناس جاهلية عمياء مطخة صماء النبي كان إيه يخرج لسانه الحسن يدلعه فإذا رآه الصبي هش إليه آه وربما مصه قبل بين رجليه الحسن مرة كان طفلا صغيرا ربما سنة أو أكثر أو قلب قليل فأخذه عليه الصلاة والسلام آه وفتح بين رجليه وقبل زبيبته الله أكبر إلى هذه الدرجة حب حب حقيقي أيها الإخوة وجدان كبير وهو الذي كان يبكي على أصحابه إذا مرضوا أو ماتوا أصحابه في بير معونة القراء السبعون قدس الله أسرارهم الذين أنزل الله فيهم قرآنا يتلى ثم نسخت تلاوته وبقي حكمه في الحديث الصحيح في البخاري أن بلغوا عنا إخواننا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا قدس الله أسرارهم يقول أنس كما في الصحيحين في البخاري ومسلم ما رأيت النبي حزن حزنا أشد من حزنه على أولئك على شهداء بير معونة حزن حزنا عظيما وفي الحديث الصحيح الآخر قال عليه الصلاة والسلام لقد أخذ الراية زيد ثم سقط الشهيدة فأخذها جعفر ثم سقط فأخذها عبد الله بن واحد ثم سقط يقول وإن عينيه لتذرفان النبي يقول عن الخبر يرى الغيب هو يحدثه عن غيب إضافي الناس قبل أن يأتي الرسول أيها الإخوة قبل أن يأتي البريد رأى كل شيء أمامه قالهم بالترتيب ومن الذي خطر بالترتيب زيد فجعفر فعبد الله 
يقول وإن عينيه لتذرفان دخل عليه الصلاة والسلام على أخيه عثمان بن مضعون أبي السائب الصحابي الجليل السهد القانع التقي الولع وهو يموت يحتضر فأمر بثوب فسجي عليه ثم أكب عليه عليه الصلاة والسلام وأطال أطال ووجهه عليه بالحري كان يبكي وكان يدعو له لأن عائش أخبرت عن بكائه بعد في حديث آخر أكب عليه وأطال ثم رفع رأسه وقال رحمك الله أبا السائب تقول عائشة في حديث آخر دخل على عثمان بن مضعون وهو ميت فقبله ثم رفع رأسه يبكي عليه الصلاة والسلام يبكي قلب كبير يبكي بصدق عليه الصلاة والسلام إن بكى الناس إيتا بأكي يبكي بصدق صادق عليه الصلاة والسلام بكى على بناتي على رقية على زينب على غيرهما بكى عليه الصلاة والسلام بكى على ابنه إبراهيم بكى على أخيه سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه لما اعتل مع أنه توفي بعد إيه وفاة رسول الله لكنه مرض في حياتي فدخل علي يعوده مع عبد الله المسعود وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف فوجده في غاشية أهله فقال قضى هل مات؟ قالوا لا ففرح النبي من فرحته بكى فبكى عليه السلام ناحية فلما رأى الناس بكاءه جعل كل من كان في الدار يبكي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بحزن القلب ولا بدمع العين ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم عليه الصلاة والسلام يبكي عليهم يتفقدهم كان إذا صار أيها الإخوة أو إذا ركب يردفهم خلفه تواضع أيضا ومحبة على فكرة من الصعب جدا أن تتصور خلق الرحمة من غير محبة يعني إنسان يكون إيه لا يحب إلا نفسه ويكون رحيما في مستحيل أليس كذلك علاقة المحبة بالرحمة واضحة جدا ومن الصعب جدا أن تتصور تواضعا بلا رحمة وتواضعا بلا محبة إنسان يكون قاسيا وأنانيا ومتواضعا لا يستويان ولا يجتمعان فهذا من محبته أيضا يحب قربهم هو ويتواضع لهم ويرحمهم كان يردف خلفه على الدابة لا يتضايق وقد جمع الإمام أبو زكريا يحيى ابن عبد الوهاب ابن الإمام أبي عبد الله ابن مندة رحمة الله تعالى عليهم أجمعين جمع في جزء لطيف له أسماء من أردفهم النبي خلفه فكانوا زهاء خمسين ذكرهم بالاسم طبعا كانوا يهتمون بكل شيء يفعله الرسول ويتركه يأتيه ويضرب كل شيء ولذلك جمعوا جزءا في أسماء من أردفهم خلفه فكانوا نحوا من خمسين صحابيا صغيرا وكبيرا أردفهم خلفه على دوابه عليه الصلاة وأفضل السلام هكذا هي المحبة محبة كبيرة جدا من الحبيب من حبيب الحق وحبيب الخلق صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أسأل الله تبارك وتعالى أن يلحقنا به أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويجيبهم فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة أود إذن أن أحوصل كما يقول إخوان المغاربة وألخص 
زبدة إيه ما ذكرنا بكلمات وبجمل قصيرات إن شاء الله تبارك وتعالى لعل الله ينفع بها أهم ما يمكن أن يستفاد أيها الأخوة من حديث اليوم أن على المؤمن أن يختبر إيمانه ومنزلته عند الله تبارك وتعالى بماذا؟ بماذا؟ بالنظر في منزلته ومحبته وقدره عند عباد الله الصالحين. طبعا لا نقول عند المنافقين، عند الكذابين، عند الكفار، عند الملاحده، ابدا. عند الناس الصالحين، عند اهل الله تبارك وتعالى. وان شاء الله كما يعتقد كثير من العارفين اكثر المسلمين كل مسلم حتى لو كان عاديا انسانا من عرض الناس لابد ان يكون فيه خير ان شاء الله. يعني لابد ان يكون مؤهلا ومهيئا بصوره او باخرى ان يكون من اهل الله. إذا أدركته السعادة ربما ينال هذه المرتبة. إذا قصر به اجتهاده ربما لا يناله، لكن فيه قد يكون فيه بعض هذا السر، فلا تحقرن أحدا من أهل الله، لا تحقرن أحدا من خلق الله، من عباد الله المسلمين. فإن الله ستر أربعة في أربعة وذكر منها هذا العارف ليس رسول الله، لا أحد العارفين، قال ستر وليه في خلقه، لا تحتقرن أحدا من خلق الله. من هذه الأمة المحمدية المرحومة قد يكون وليا لله وأنت لا تدري، قد يكون خيرا منك وأنت لا تدري. لذلك عليك أن تختبر منزلتك عند الله أيضا كما قلنا بمنزلتك عند الناس النبي أصر لهذا المعنى بشكل واضح وصريح في الحديث المخرج في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين قال مر بجنازة على رسول الله عليه الصلاة والسلام فأثني عليها خير يعني أثنى عليه الصحابة خيرا فأثني عليها خير فقال عليه الصلاة والسلام وآله وصحبه وجبت 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 الصحابة لم يفهموا ثم مر بجنازة في نفس المجلس سبحان الله فأثني عليها شر أي ذكروها بشر أعوذ بالله منه أراح الله منه البلاد والعباد إلى حيث ألقت كلام مثل هذا يعني أو قريبا فقال عليه الصلاة والسلام وجبت 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 فقال عمر يا رسول الله بأبي أنت وأمي وذكر حتى لو طول ذكر نفس الشيء، فما معنى هذا؟ قال: اثنيتم على الاولى خيرا فقلت وجبت اي له الجنه، واثنيتم على الثانيه شرا فقلت وجبت اي له النار انتم شهداء الله في الارض. السنه الخلق اقلام الحق. عقدنا عليها خطه قبل سنين. السنه الخلق اقلام الحق. بعض الناس يقول هذه مزيه للصحابه، لا. الاحاديث الصحيحه والقويه الاخرى تؤكد انها ليست خصيصه للصحابه، بل هي موجوده في هذه الامه، اليوم لو مات واحد منا ان شاء الله وصلى عليه جمع عظيم واثنوا عليه خيرا ان شاء الله يغفر ويكون من اهل الخير. في صحيح مسلم عن امنا عائشه رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين قالت قال صلى الله عليه واله واصحابه وسلم ما من ميت يموت ما من ميت يموت فتصلي عليه امه من الناس 100 كانه فسر امه، ما المراد بامه؟ قال 100 100 من الناس فيشفعون فيه الا شفعوا اي يوم القيامه. الله سيشفعهم فيه. بعض الناس لا، الناس لا تحب ان تصلي عليه ايضا، لا تاتي جنازته، يقول اراح الله منه مع السلامه. اه لا. وفي حديث اخر رواه ابن حبان في صحيح وابو يعلى في مسنده عن انس قال عليه الصلاه والسلام السلام اذا مات الميت فصلى عليه اربعه أهل أبيات من جيرانه الأدنين وشهدوا له بخير إلا قال الله تبارك وتعالى أو قال الله تبارك وتعالى قابلت علمكم فيه وغفرت له ما بيني وبينه الله أكبر ما القصة بعض الناس يقول هذا جزاف أعوذ بالله 
أعوذ بالله أعوذ بالله من زلات اللسان ها وزلقات الجنان كفر هذا شو عسف شو اعتساف لا لأن هذا جوهر الدين جوهر الدين أن تكون محبوبا وأن تكون نفاعا وأن تكون حسن السيرة والسريرة بين الناس أن ترضى عنك الناس أيضا ليس جوهر الدين أن تظن نفسك من خاصة أولياء الله وأنت بغيض إلى قلوب المؤمنين كلا حسن أخلاقك احرص تماما على أن تكون فعلا حبيبا وأنت لن تكون منافقا بالعكس تكون صالحا لأنك لن تأتي إلى الناس إلا ما يحبه الله ورسوله وإلا ما تحب أن يأتيه إليك أو يأتي إليك به الناس هكذا وهذا هو مغزى هذه الأحاديث كأنه يقول من لا خير فيه على ألسنة الخلق لا خير فيه عند الحق لا إله إلا هو أما من كان محبوبا وقريبا والناس يثنون عليه الخير ويبقون من عجله ولأجله ولفقده فإن شاء الله الله سيغفر له التقصير الذي بينه وبينه هو الذي بين العبد وبين ربه لأن ما بينه وبين العباد كان صالحا كان عامرا وهذه رسالة الدين حتى العلاقة بالله تبارك وتعالى يا أخواني ليس المراد منها بدرجة ثانية وليس بدرجة أولى إلا إصلاح ما بينك وبين إيه؟ وبين الخلق ولذلك يستحي أن تكون حبيبا لله وبغيضا عند أولياء الله فاحرصوا على القرب من أهل الله ومن خاصة أهل الله من خاصة عباد الله احرصوا على أن تكونوا محبوبين من عباد الله الصالحين من أهل القيام والذكر والصيام والصدقات والالتزام والمعرفة احرصوا على ذلك فهذا طريق عظيم عظيم وقصير قصير أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا اللهم إنا نسألك ونضرع إليك أن ترزقنا توبة لا ننكثها أبدا اللهم إنا نسألك ونضرع إليك أن تلزمنا سبيل الاستقامة فلا نزيغ عنها أبدا اللهم اهدنا واهدي بنا اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات رحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين اللهم انصر من نصر المسلمين واخذل من خذل الموحدين إلهنا ومولانا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وسلوه من أفضاله يعطكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله